0: Vous écoutez l'addition avec Dany Saint-Pierre. Aujourd'hui, je me paye la traite. On inverse les rôles. Je sais pas si vous savez, mais à chaque jour, euh, je rends visite à mon ami Geneviève Peterson à sa jolie émission où on papote. Ça a commencé à, à ce que je couvre le beat des affaires publiées de l'alimentation. Puis là, j'ai l'impression euh, de juste apporter. Euh, « La jasette d'un ami euh, ». Si vous avez jamais eu l'occasion de croiser notre segment, euh, c'est assez psychotronique comme truc. Euh, des fonds ventiles, des fonds chiales, des fonds teureux. Mais moi, euh, je vous dirais que c'est un petit bonheur dans ma journée. Puis là, Geneviève, elle me rend en visite à mon émission. Salut, cher. Salut, Dani. C'est drôle, hein, parce que ça fait plusieurs années qu'on se connaît, euh, qu'on se voit de loin. Moi, je t'ai découvert sur Twitter avec Madame Chose. C'est vrai. Euh, où je me disais, mais qui est cette jolie rouquine un peu drôle qui fait des commentaires tout le temps? Puis petit à petit, bien, nos, nos ronds sont rapprochés. Puis là, on joue ensemble à chaque jour.
1: Tu sais comment les gens euh, qui m'écrivent pour me parler de notre segment ensemble qualifient ce moment-là de, de, de respire. Ça fait du bien, hein? Ben, <rire> ça, pour vrai, moi, je faisais la joke l'autre fois. Euh, moi, j'étais un bébé animatrice radio. Mmh. C'est ma troisième saison. Euh, puis je faisais je me faisais la réflexion suivante, je me disais ça va faire presque plus longtemps que j'anime en temps de pandémie oui. euh, qu'en temps qu'en normalité. Mm -hmm. Puis au téléphone qu'en vrai, puis ça, ça, ça devient épuisant la longue de toujours être là-dedans. J'ai l'impression que dans le show, quand tu arrives, c'est comme un moment où on, on se relaxe. C'est-à-dire oui. on lâche les mauvaises nouvelles. Des fois, on se parle à pas cool, mm -hmm. mais souvent c'est comme une espèce de pause. Ça fait vraiment du bien. Pour vrai, les gens me parlent de notre segment comme le segment qui fait du bien de l'émission. Puis quand t'es pas là, ils te cherchent, ils sont inquiets de toi.
0: Ah oh, j'aime ça. Ben c'est vrai que je t'ai chié d'appel bien comme il faut euh, la semaine dernière. J'ouvre un nouveau restaurant, Puis j'étais tellement un oui. jus à un moment donné que je me suis réveillé Puis il était 3 heures. puis habituellement notre petit rendez-vous, c'était à... à peu près à 14h45. Puis j'ai fait ah!
1: Ma mère capotait. C'est-tu
0: ben. que je pas bien? Je pensais
1: que tu avais fait un accident de scooter. <rire> mais tu me parles de Madame Chose. Oui. Tu sais, c'était en 2011 que je faisais ça. C'était un oui. blog où je racontais euh, des histoires, mais c'était un blog de cuisine. Je ben pas si oui. Tu te rappelles, il y avait vraiment des recettes. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent. C'est drôle, j'ai eu un courriel hier d'une personne qui me dit Moi, je fais ton spaghetti tunisien du ben Saguenay. Je te jure, celui qui était sur le blog de Madame Chose mm -hmm. depuis ce temps-là et ma famille adore ça et ma sauce ça se pègue. Et tu sais la recette qui avait eu le plus d'impression à l'époque Dis-moi. C'était euh, le grilled cheese.
0: Le grill cheese. Je te jure,
1: parce que je montrais aux gens comment faire un grilled cheese comme au diner, tu sais comment l'aplatir avec une spatule. Oh oui. C'est vraiment cave. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Moi, je ne le savais pas avant qu'on me le montre. Il y avait eu 100 000 vues.
0: C'était beaucoup à
1: l'époque. C'était genre en 2013.
0: <rire> ben, C'est encore beaucoup aujourd'hui. Ma ma mais, mais, <rire> mais
1: les gens étaient, étaient vraiment en feu par rapport euh, aux recettes de Madame Chose regardez ben,
0: C'est comme si tu avais tout le temps un pied, euh, un pied dans la com traditionnelle, évidemment, avec ta couleur. Tu sais, ouais. es autrice puis tu es capable de, de runner un show d'affaires publiques bien comme il faut. Ça peut être drôle, ça peut être léger. C'est teinté de ta forte personnalité que moi, j'adore. Puis mais t'as tout le temps un pied dans la cuisine aussi, d'une certaine façon. Ah, mais moi, es bien facile à activer. Ça part d'où, cette histoire-là?
1: Bien, écoute, ça va avoir l'air vraiment bizarre. Euh, J'ai travaillé en restauration. Mm -hmm. euh, C'est la blonde de mon ex-mari. Lequel? <rire> Donc, <rire> sa blonde, bien, Sam, Samuel Archibald, oh oui. avait une copine avant moi. Euh, et elle était chef dans un resto qui s'appelait Le Troquet. Puis oui. avant, elle avait été garde-manger à l'Express. Puis... Euh, moi, avant, je travaillais dans les bars, mais j'étais tannée à cause de mes études de ne pas me coucher puis de me coucher trop tard. Bon, je comprenais pas que si je travaillais en restauration, j'allais me coucher aussi tard parce qu'après, <rire> on fait beaucoup la fête. <rire> mais, euh, mais cette fille-là m'avait fait rentrer au resto qui s'appelait Le Troquet, euh, qui était tenu par Hugues, je voyais propriétaire. Euh, puis c'est là que j'ai appris à, à, le service, à travailler dans les restos. Oui. Euh, puis j'ai toujours eu une passion pour la cuisine. Euh, vraiment, là, depuis que je suis toute petite, ma mère cuisine énormément, elle m'a sur le comptoir, puis elle me faisait manger batteur. Les batteurs à œufs, évidemment.
0: Oui, oui, oui c'est sûr. On va. <rire> on précise. On... Nous on sommes en 2021.
1: <rire> <rire> on ne confondra pas nos batteurs. Puis ça fait super cliché à dire là, que c'est ma mère qui m'a assis sur le comptoir puis à me montrer à faire des gâteaux. Mais c'est ça. Ça a, tout... ça a toujours fait partie de moi. Puis quand j'ai déménagé à Montréal, euh, je pense que j'avais 18 ans, euh, j'ai été flabbergastée par l'offre de bouffe. Moi, tu sais. À Shkutimi, il y avait Corneau-Quentin. Oui. Il y avait la sauce tamari. Tu comprends-tu? C'était exotique. Lui le sésame, c'était capoté. C'est un
0: beau magasin, corneau Cantin. C'est un
1: magasin extraordinaire, mais j'avais pas accès à tous les produits... Euh, que je pouvais avoir accès à Montréal à l'époque. Ouais, l'authenticité 2000...
0: aussi. Tu sais, ah mettons, oui, tu es ça. au Saguenay, là, la sauce Tamari, tu vas en mettre une drôle de place.
1: Ben oui. J'étais à Montréal, j'allais dans toutes les épiceries, dans tous les quartiers, <rire> le quartier juif, le quartier. J'allais dans, dans, dans euh, près de Villeray là, pour aller dans les boutiques. Euh... latino américaine Oui, puis il y avait aussi le marché oriental que j'aime encore beaucoup où tu as toutes les épices indiennes fraîches, puis que la, la petite madame te vend des affaires en dessous du comptoir. Il y a mon ami Louise La Traverse aussi qui m'a montré beaucoup de choses en cuisine qui m'a d'ailleurs offert des creusets qui hein? étaient trop lourd pour elle. Écoute, c'est un ben trésor national. Voyons. Je le sais. Fait que j'ai toujours eu une relation euh, vraiment très passionnelle avec la bouffe, mais aussi un peu une relation amour-haine. Euh, parce que j'ai des troubles alimentaires. Fait que c'est ben oui. comme passé, je passe tout le temps d un, d un, dans une espèce de cycle où euh, je fais beaucoup, beaucoup de bouffe. Et après ça, euh, j'arrête de manger maintenant, plus maintenant. Mais ça a été longtemps, ça.
0: Est-ce que tu sens que, que tes enfants le voient, ça? Cette Espèce de, de yo-yo-là. Je me suis guérie
1: de mes troubles à cause de mes enfants. puis Je me rappellerai toujours à un moment donné, ma fille Sophie, elle devait avoir 7 ou 8 ans, puis maintenant elle en a 11. Mm -hmm. L'activiste à... de la famille. C'est vraiment une activiste, c'est vrai. Elle est <rire> tellement punk, ma fille. Je l'adore. Bref, on était assis dans, dans l'escalier euh, derrière chez moi, puis elle me dit Maman, pourquoi tu manges jamais de dessert? Oh. Puis là, je ne savais pas quoi lui répondre. Parce que je, Mais je voulais pas dire parce que maman capote, elle veut pas engraisser parce que je ne voulais pas mettre cette idée-là dans sa tête. Tout à fait. Puis j'ai dit, c'est vrai ça. Pourquoi j'en mange jamais? viens t' on va aller manger du dessert. Puis ça a été fini.
0: Tu as cassé ça comme ça?
1: Bien, je l'ai pas cassé d'une shot. J'ai décidé de consulter. Oui. Euh, j'ai décidé de me sortir euh, de la démonisation des aliments. Je pense que il euh, y, y a des aliments qui étaient tellement tabous pour moi que j'aurais préféré, ça a l'air vraiment cave à dire, je le sais, j'aurais préféré mourir tout. que de les manger.
0: Tu m'avais dit j'aime bien
1: que tu sois manger du pain, je t'aurais dit ben non, ça ça se pourra pas, j'aurais été malade, j'aurais vomi, j'aurais pas, il y aurait eu comme un. Ben parce que
0: tu somatises, je veux pas. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Tu sais, moi j'ai une amie qui s'appelle Marie Josée Rainville qui parle d'alimentation intuitive tout le temps puis qui essaie de justement arrêter cette espèce d'addiction à des régimes miracles qui disent, Ok, cette semaine es keto, la semaine prochaine es Atkins. J'ai fait keto tu le sais. Je me suis cachée derrière
1: ça il y a deux ans. Ben Je vais faire keto parce que moi je suis très sportive. Oui. Et puis je puis je travaille beaucoup, tu le sais là. On travaille ensemble, puis j'ai trois enfants. Fais, oui, je fais de la radio chaque jour, mais j'écris aussi pour le journal, puis je fais d'autres projets, euh, des projets de livres et tout ça. Donc, c'est sûr que moi, ça me prend quelque chose pour m'énergiser. Tu m'en freine notre chercheuse, à tous les deux. Quand oui. je mange pas, ils s'en rendent compte.
0: Parce que tu deviens grognon?
1: Non, parce que je suis pas concentrée, je ne suis pas capable de me concentrer. Ça prend, mm -hmm. du, ça prend du carburant pour ben le oui. cerveau, pour mon corps. fait que je m'étais dit keto. Je m'étais dit keto. Puis là, c'est des c'est des pentes glissantes pour les gens qui ont des troubles alimentaires ce mode, ah, ces mode de manger là parce qu'il y a des aliments qui deviennent encore une fois tabous écoute une banane là j'étais rendu que je voyais ça aussi pire que quatre sacs de chips je mangeais plus de fruits Puis
0: le monde se craint ensemble parce que c'est un mouvement Mais ben, c'est une, 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 une secte c'est une secte c'est une secte
1: puis puis un des trucs qui m'avait fait aussi arrêter euh, vouloir me faire soigner de mes troubles alimentaires c'est que j'avais perdu toutes mes cheveux j'ai eu des rallonges hein? ouais, ouais. mais presque toutes mes cheveux en fait j'ai eu des rallonges pendant deux ans eh, parce qu'on voyait le fond de ma tête, j'avais tout perdu mes cheveux.
0: Qu Qu'est-ce qu qui faisait que tu mangeais? Je mangeais plus.
1: Mais je mangeais plus, j'avais plus de nutriments. Fait que dans ce temps-là, ton corps arrête de, de, de nourrir qu est ce qui n'est pas essentiel à ta survie. Oui. Donc, j'avais perdu mes cheveux. Puis quand j'ai recommencé, quand j'ai fait keto, il voilà y deux ans, j'avais recommencé à perdre mes cheveux. Puis là, j'ai fait. Non. Non, là, non, là, non, 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 ça sera pas possible. Ça sera... Puis, puis je suis une fille qui adore manger. Mm -hmm. Puis mon chum, il ne comprend pas ça quand je lui parle. Parce qu'on a tout le temps cette vision-là des troubles alimentaires un peu euh, qui a été popularisée par euh, Jeannette Bertrand puis l'amour avec un grand A. Tu sais, oui. les dramatiques, là. Mm -hmm. tu voyais, une anorexique, là, elle avait la peau, ses os. Oui. Euh, –
0: Karen Carpenter.
1: Ben tu sais vraiment, tu sais fait que les gens sont comme dans cette idée que si tu pas l'air de ça, tu pas de trouble alimentaire. Fait que mon chum au début il comprenait pas puis il disait oui mais tu manges, tu manges. Puis j'étais comme Oui, mais je mange gros comme mon poing. » puis il y a une liste d'environ 103 affaires que je mange pas puis c'est là qu'il s'est rendu compte puis qu'il dit ben oui mais c'est vrai dans le fond, tu
0: sais. pas dans ta tête pendant que tu manges à quel point tu souffres, à quel point tu agonises. Ah mais moi le
1: rêve de ma vie c'est tu sais quoi? C'est de prendre une bouchée sans penser à rien, de pas penser aux impacts de cette bouchée là parce je que, que quand tu as un trouble alimentaire, tu budgets toute la journée. Oui. Tu fais, OK, là, ce matin, j'ai mangé ça. Qu'est-ce que je peux manger ce midi qui sera pas trop pire? Tu es tout le temps en train. Puis ça t'habite, mm -hmm. puis ça prend beaucoup d'espace. Et c'est fatigant. Et tu deviens épuisé. Puis peu importe ce que les autres vont te dire, parce que, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Pis oui. tu me disais, bien, voyons, Geneviève, tu es super belle, puis tout ça. Puis pas... je l'entends pas. Ce n'est pas la réponse pas que tu veux entendre de Mais toute non, façon. Euh, ça n'a ça, ça rien, rien à voir oui. avec toi. Ça n'a rien à voir avec mon chum. Ça, ça a rapport avec moi. Oui. T'sais, donc c'est ça. Puis c'est d'autant plus ironique parce que j'ai une relation super passionnelle avec la bouffe. J'adore mm -hmm. faire de la bouffe. Moi, si je t'aime, je vais te faire de la bouffe. Oui. Si j'ai envie de passer un moment avec toi, je vais, je vais cuisiner pour toi. J'aime ça recevoir. Puis c'est ce qui me fait le plus mal à cause de la COVID, c'est ne plus pouvoir... Faire à manger à mes amis.
0: Tu partage là.
1: dire aux filles là, OK, vendredi, moi j'ai des amis, c'est drôle là, ça pourrait s'appeler dans les médias. <rire> OK, Brigitte Noël qui travaillait oui. euh, chez décor avant à Vaise qui est rendue à enquête à radio -Can. Oui. Marie-Ève Tremblay. Euh, okay. qu'on connaît de quand ben oui. sensible qui est une de mes meilleures amies, mm -hmm. euh, Claudia Claudette qui travaille à Radio cam euh qui est réalisatrice, a fait Audé. OK, euh, grosse
0: table puissante, hein, ça va bien. Ben, non,
1: mais c'est très <rire> c'est très drôle, c'est Marc-Pierre Caillé qui est recherchiste Oui. Euh, tu sais, c'est comme ma gang de filles. c'est drôle. On est, on fait des soupers dans les médias. Puis c'est très, très drôle. parce qu'on est tous dans des médias concurrents.
0: Ça doit patiner, c'est un Tu
1: penses-tu pas que ça ne patine pas? Oh my C'est
0: Le podcast de ça serait délicieux. Ben,
1: écoute, c'est sûr, <rire> mais je <rire> suis pas certaine que ça serait une bonne idée. Non, mais c'est cool parce qu'il y a une certaine entraide aussi. Euh, en même <rire> temps, tu sais, Émilie, j'ai oublié, Émilie, euh, l'arrivée Tourangeau aussi, qui, qui, ben qui, oui. qui travaille à Radio Canada. Fait qu'on est toute une gang de filles. Puis moi, j'aimerais bien ça le vendredi soir, faire. Parce qu'on a un groupe Facebook. De dire, hey, les filles, vous venez débarquer chez nous euh, ou débarquer chez, chez Pierre-Yves, on va se baigner. Oui. L'année la, la, passée, pendant l'été, on a eu des, euh, des moments d'accalmie. Mm -hmm. On se faisait de la pizza flottante pour pas s'approcher dans la piscine. On mettait un, un truc d'enfant, pour mettre les boîtes de pizza, <rire> puis on se passait à pizza. <rire> non, mais écoute, on aime ça. On, on fait des gros parties au mort bon à, à ma fête parce que moi et Marie, on a notre fête en même temps. Fait que tu sais, c'est ça, c est, c est, je me trouve tellement conne d'avoir cette espèce de struggle-là dans ma tête, puis en même temps, aimer autant la bouffe, mais, aimer autant nos moments ensemble où on en parle. – Ben
0: oui, mais est-ce qu'il y a, euh, qu y a euh, une génétique particulière, tu sais, mettons, est-ce que tes parents, ils sont en surpoids? Euh, – OK. – Ma mais... mère a
1: toujours mangé ce qu'elle voulait, puis qu elle s'en est sacrée.
0: – euh, Mais, mais qu'est-ce qui a été le trigger à un moment donné? C'est une pression qui venait de l'extérieur? –
1: C'est dur à dire, hein? j'en ai parlé beaucoup, euh, c'est Stéphanie Léonard qui me suivi, qui est une psy, euh, qui est dans, dans ces problématiques-là. Euh, puis, tu sais, il y a une composante génétique, c'est sûr, mais tu ne peux jamais le savoir parce que les gens n'en parlent pas nécessairement. D'addiction
0: ou de, c de, de comportemental?
1: C'est multifactoriel, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va venir te chercher, oui. euh, qui va déclencher ça en toi, mais il fallait que tu l'ailles en toi. Tu comprends? comprends pour, oui. Parce qu'il y a des gens... Je pourrais dire exactement la même affaire, puis toi, ça ne te fait rien. Mm -hmm. Euh, puis moi, ça déclenche en moi des troubles alimentaires. Puis je le sais exactement quand est-ce que ça a commencé. Ça, je vais le garder pour moi. Oh oui, évidemment. Euh, mais mais je le sais quand ça a commencé. Puis c'est tellement Tu sais, Quand tu as des troubles alimentaires, c'est juste pour faire réaliser au monde. Tu On dit souvent d'arrêter de commenter le poids des autres puis l'apparence des autres. Oui. c'est tellement vrai. Parce que moi, quelqu'un va me dire quelque chose de complètement anodin. Puis je vais retenir vraiment quelque chose qui n'a pas rapport avec ce que a voulu me dire. Exemple, mm -hmm. tu vas me dire... Hey John, t'as vraiment l'air en forme là. Je t'ai vu sur Instagram là, euh, euh, je sais pas. Tu, tu vas me dire quelque chose complètement par rapport. Puis moi dans ma tête je vais me dire, il veut-tu dire que j'ai pris du poids Il veut-tu Mais t'sais... Puis là, je dis ça, puis je me rends compte avant, que, que c'est super grossophobe de dire ça. Je suis super grossophobe à l'intérieur de ma tête. On l'est tous parce qu'on a été élevés ben oui, comme ça. ça. Ben oui. Fait que j'essaye de tout me délivrer de ça, puis je suis pas, pas encore rendu là. Mais
0: il <rire> y a quelque chose que je vois aller, moi, puis que j'aime beaucoup. Puis c'est notre, euh, notre euh, début de changement de perception de la beauté. On commence à voir euh, des modèles de femmes puis d'hommes, un peu moins d'hommes par exemple, surtout de femmes qui reprennent le contrôle de leur corps, qui sont euh, pas nécessairement en surpoids, mais avec, euh, avec une charge pondérale qui est plus lourde, ouais. qui portent des vêtements moulants, euh, qui montent leurs fesses qui sont voluptueuses, euh, qui montent leurs plis, qui montent leurs courbes, oh, mais parce qui sont un sexuées, un qui oui. sont en contrôle puis... Moi, je trouve ça beau.
1: puis Peu importe si on trouve ça beau ou pas, ces corps-là existent et il faut les montrer pour qu'on arrête de penser qu'il y a un seul modèle de corps. Parce que moi, le moment où je me trouvais le plus belle dans ma vie, c'est le moment où j'étais vraiment trop maigre. Pour vrai, j'avais plus de fait, j'avais plus rien. Puis moi, je trouvais ça donc merveilleux. Mais si tu faisais un sondage autour de toi, les gens diraient ben t'es bien mieux maintenant. tu T'es athlétique, t'as la renforce. Mais moi, dans ma tête, c'est ça. Mais moi, ce que j'aime beaucoup sur Instagram, parce que moi, j'ai tout supprimé les comptes qui me faisaient sentir comme de la merde, les comptes de régime, oui. euh, certains comptes d'influenceurs, d'influenceuses. Je ne suis pas en train de dire que les influenceurs et influenceuses uh, trigger les troubles alimentaires des gens, mais ah je non, pense qu'il faut petit, se rendre compte de ce que ça nous fait.
0: Ils se de toute façon eux-mêmes.
1: Hein? Tu sais, puis grand, grand, gloire à eux s'ils veulent, euh, veulent faire ce qu'ils veulent. À Chacun son fou. truc. Mais moi, ce que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est des euh, before-after, mais inversés. Ah. Euh, de filles qui font du... du beaucoup de, moi, je, je suis beaucoup de comptes de workout de sportifs sur Instagram. Oui. Puis t'as des filles qui montent une photo d'elle en bikini avec un six-pack vraiment comme... Tu sais, elle a un corps là, qui correspond là, au standard de beauté et oui. plus encore. Puis une photo after où elle est encore vraiment chicks, la fille-là, euh, vraiment en shape et tout ça. Puis elle dit que sur la première photo, elle mangeait pas, elle se faisait vomir. Euh, tu sais, puis je dis pas que toutes les personnes qui sont ribs se font vomir, là, mais elle ben te dit à quel point ça a demandé du travail, à être comme ça, puis que c'est devenu malsain à un certain moment. Mais pas ça ne se peut pas
0: être oui. tout le temps comme ça. C'est une ben, fraction de la population. Faut pas que tu d'eau, premièrement. <rire> <rire> faut que tu sois sec C'est hein.
1: ça. Puis après ça, elle te montre l'after en disant, regardez, je suis encore en forme mais je vais mieux, je mange puis j'ai du plaisir. Parce que c'est ça qu'il faut retrouver. Oui. C'est le plaisir. Puis quand tu me parlais d'alimentation l'alimentation intuitive tantôt, c'est très, très difficile de réussir à faire l'alimentation intuitive parce oui. qu'on a tous foqué nos signaux. Mm -hmm. On a fucking aussi puis il y a la pub qui rentre là-dedans. Oui. Euh, la façon... Tu sais, il y a des modes de bouffe, là, Dani, tu le sais, là. Tout à fait. Tu sais, le kale, le chia, toutes ces affaires-là. triste <rire> de chia. Moi, j'adore le chia. J'en mange chaque matin, et elle chia. <rire> <rire>
0: mais, ouais. mais
1: tu sais, c'est parce que j'aime ça. That's C'est pas quelque chose que je prends à fait. pour me cleaner ou pour penser que ça me fait maigrir. C'est juste parce que ça me soutient jusqu'à midi dans du yogourt avec des fruits puis des noix. Puis, si tu voyais il y a le bol, là. Euh, c'est un, un bon bol. C'est un
0: bol de champ. C'est
1: un bol pour toffer jusqu'à midi quand Mais je vais manger.
0: Avoir faim, c'est un peu comme avoir envie de pisser. Tu sais. C'est vrai. Quand tu as envie de pipi, là tu le sais. Tu le sais, as-tu as -tu vraiment envie de pipi ou un petit peu? Puis ouais. là, tu peux, tu peux le jauger. Je pense que la faim, c'est la même affaire. Moi aussi, j'ai des troubles. J'ai pas des troubles à, à en perdre mes cheveux, on se comprend. Mais tu sais, moi aussi, il y a des ingrédients que j'essaie d'éviter. Ouais. Des fois, je m'en puis et tout arrête. C'est comme un élastique qui me pète d'en face. Puis. On dirait que pour un homme, il y a des passes droits On n'est pas devant les mêmes standards non, euh, non plus. Mais ça ne veut pas dire que ça existe pas. Ça ne veut pas dire que cette pression-là, tu ne l'as pas. Mais je de, pense de que plus les en f... plus, je pense... Les euh... filles sont beaucoup plus fines que les garçons, je pense. t'es en couple, admettons, tu prends du poids. C'est bien que qu'à ta blonde, elle va, elle va dire « OK, on a un point de rupture, tu es rendu chubby, là. moi, euh, je veux plus ça. » Comme un, un gars pourrait dire à sa blonde comme un estide pas fin, mettons. Moi, je me suis fait dire ça. Moi, euh, je comprends pas que ça se peut, mais je sais que ça se peut. Mais ça se peut. Ça fait dur. Tes tes seins sont sagis là, De te faire faire les boules ou des affaires comme ça. Oui. Tu fais comme, ben là, t'as Voyons donc oui. de voir que tu dis ça à la personne que t'aimes, mais tu sais, rendu là.
1: Moi, je veux juste dire que c'est pas normal d'avoir faim tout le temps.
0: Moi, Avant, j'avais
1: faim tout le temps. Puis je me je me pensais vraiment bonne d'être capable de passer au-delà de ce sentiment de faim là. Je me sentais meilleure de ne pas manger. Et... Puis ça, c'est terminé. Bravo. Puis on n'est pas obligé de vivre de même. C'est juste ça que je veux dire. Tout à fait.
0: <rire> puis tu sais, le, le plaisir de manger, puis tu sais, le plaisir de fabriquer des aliments, puis de faire quelque chose qui va... Euh, qui va faire plaisir à ton entourage. Je pense qu'il ne devrait jamais être teinté par, justement, ces idées noires-là.
1: Mais c'est dur. Mais faites un ménage dans votre Instagram puis partout. Toutes les choses qui vous font sentir, qui vous font sentir plus mal que bien, délitez ça.
0: J'ai pris des notes. Merci, <rire> Geneviève, d'avoir passé un moment avec nous puis pour ce partage-là. Moi, ça m'a fait du bien.
1: Moi aussi. On se voit tantôt, de toute façon. À plus. Alors, salut.